0: Å reise eller ikke å reise?
1: Det
2: er spørsmålet i nyhetsmålen i dag, og like viktig det er jo selvfølgelig hvem som vill komme til Norge nå og bo på hotellene og spise på restaurantene. På Vestlandet håper mange på
0: nettopp de tyske og nederlandske turistene, for i dag kommer kartet som bestemmer hvor det vil bli mulig å dra uten å havne i karantene.
2: Flere velger utradisjonelt også for den siste reisen, og spreder asken for vinden i stedet for å ha en gravsten å gå til. Det skal du få høre mer om her i nyhetsmålen. Det er jevnt i Polen
0: mellom de to presidentkandidatene, Doda og Tsiaskowski. Men vem det blir, vil
2: få mye å si. Ikke bare for Polen, men for resten av Europa. Da er det jo fredag, så da er det jo også fredagspanel, vårt eh, lett satiriske, men også alvorstunge panel kommer cirka kvart over åtte. For den som da blir værende med oss eh, så langt, nyhetsmål i dag får du med Ugo Fermariello og Birger Kolsrud også. Klokken tolv i dag skjer det. Folkehelsinstituttet legger frem som
0: viser hvilket land Norge åpner seg mot. For noen av dem vi har møtt på gaten, hvor vi begynner Den reportasjen, ville ikke vært så farlig om det fortsatt var like strengt som i dag.
3: Det ingen roll for mig ska jeg skal bare til Sandefjordet. Jeg har ikke tenkt meg noe annet sted. Ikke ut av landet, og ikke fly og ingenting er for gammel, jeg skjønner du.
0: Jeg har ikke tenkt å reise. Jeg ser ikke noe
1: grunn til å forlate. Jeg skal bare i Norge. En dag skal være åpne oppbatt. Og i dag er en av dagene hun kanske blir litt mer tilgjengelig for oss i Norge. Men folk är framlejs ju roa för öka spitt och man vill och öppna för resa till flera land. Jag hoppas att det i förhållande lika strängt som det har varit. Ferien kan vänta i tre månader till, visst det betyder att folk hålls i live lite längre. Jag är ju
0: nog utspräggat tillhängare av det, men jag förstår ju att man önskar öppna upp för de länder som har låg smittspridning och att man önskar att Europa ska öppna upp igen. Vi är ju avhängiga av varandra. Jag
4: hoppas ju egentligen på att det öppnar helt upp för att Är er litt redd for at folk skal komme og bringe med seg korona hit, for eksempel, hvis det åpner for mye opp da.
3: Og vi gamle, vi får jo ikke lov til å gjøre ting, vi. Vi må bare holde oss for oss selv stort sett hele tiden.
1: Så i solidariteten med deg eldre, så, så vil du råde deg om å det så lykket som mulig?
3: Ja, i grunn syns så det, det er jo det er liksom oss de skal ta vare på da,
1: synes <laughs> det. <Siste. laughs> Men enkelte vi snakket med håper det vill åpne litt opp, så det er mulig å treffe venner og familier som byr utenfor våre grenser og stoler på at styresmaktene gjør trygge valg.
4: Jeg håper at
5: de skal si at vi kan endelig reise rundt i verden, da. men jeg hadde planen om å reise til både Dubai og Kanada med familien. Da. Jeg har familie der. Jeg håper jo at de åpner Europa. Vi får muligheten til dra ned til Berlin. Jeg har lyst til å treffe noen venner.
1: Og enkelte må reise. Om karantenereglene blir opphevet eller ikke?
6: Jeg må til Tyskland. Jeg. jeg skal forske. Jeg skal inn i et arkiv.
7: Jeg skal til England, men det er veldig mye smitte der, så jeg vet ikke om de kommer til å fjerne det England.
6: De burde ikke fjerne karanten på England,
4: men de burde fortrykket.
0: <laughs> Vår reporter Vildi Eide Lid hadde møtt disse folkene i går.
2: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, god morgen. God morgen. Disse rådene som kommer i dag, hva innebærer de i praksis for oss?
8: Nej det vil tiden vise litt, for dette kart som blir lagt frem klokken 12 vil jo vise da antagelig noen grønne og røde land som vi sier, og det grønne landet det er jo land som har lite smitte, ikke så langt fra det vi har i Norge, hvor man da kan reise både som turist derfra til Norge, og også som norsk turist frem og tilbake uten å havne i også vil det antagelig bli noen røde land hvor det er ikke så lett å reise til, og hvor det blir karantene hvis man har varit i de
2: landene. Hva tror du er de røde
8: Nej det får vi se klokken tolv. Eh, du vet det, blir. men
2: du vil ikke si det. det, det ja,
8: jeg har i hvert fall en anelse om eh, det. Og så får vi se klokken 12 hvordan dette blir fordi dette er relativt komplisert og så er det basert på helt oppdaterte tall og ting har jo endret seg i faktisk i Europa ganske mye når vi ser nå bare 4-5 uker tilbake i tid så sånn at det blir helt oppdatert og så kommer det også til å bli oppdatert hver 14 dag fremover dette kartet, så man må nok følge med på det hvis man planlegger å reise
2: uh, Frykter du på noe vis at landet fylles seg opp av smittebærere nå? Uh, jeg tror at
8: hvis man reiser fra land med lite smitte til land med lite smitte, så er risikoen i utgangspunktet også lav. Så er det en liten usikkerhet med at folk er ganske mye rundt på farten når de er på ferie, og da er man i mer kontakt med folk enn man er i hverdagen. Så det øker lite litt, men det bør være håndterbart. Og vi planlegger jo nå store informasjonskampanjer og tilbud om testing til turister, for eksempel. Hvis de får symptomer, så de skal behandles som alle andre, eh, hvis man visstenker att de har coronavirus.
2: Men hva med tredjelands, eh, tredjelands smitte for å kalle det det? Altså, eh, tyskere kommer til Norge, men det er altså et land som eh, Tyskland har åpent, åpent for, som ikke vi har. Det er jo en situation vi kan se for oss. Ja,
8: hvis, det, hvis Tyskland nå viser seg grønt på kart i dag, og det får vi se klokken tolv, så, så, vi så vil det være sånn at det kan være mulig å reise til Tyskland og så videre til Norge i teorien, men det er ikke så lett å komme sig til Europa nå, og de fleste land i Europa har også veldig strenge innreiseregler mot andre kontinenter, sånn at både flyk til USA nå for eksempel, komme seg dit, det er ikke helt enkelt. Så... Så akkurat nå tror jeg ikke det er det store problemet, men hvis vi tänker da noen måneder frem i tid, hvor mer av verden også skal åpne opp, ikke bare Europa muligens, så vil dette helt sikkert bli en debatt i Europa også, hvordan man skal gjøre det.
2: Føler dere på helsesiden av dette spørsmålet press fra ferielisten i normen?
8: I hele denne coronapandemin så har det vært mange synspunkter, og veldig mange har gode argumenter for sine syn og sitt ståsted. Men det er en hel troppe dette her som vi prøver å hele tiden bevare. Og, og det er klart dette er også et skritt i oppmykningen av samfunnet mot en normal situasjon, som medfører litt økt risiko for smitte. Og, så det blir en helsevurdering hele tiden
2: mm. Og så er det slik at vi har, vi har jo sett Og det har vært skrevet og fortalt mye om At det, ikke, de, det gjøres ikke helt i samme vurderingene I helsefaglig sett i, hel, I helsedirektoratet og, og, og Folkehelsinstituttet Som det gjøres i, i politikken Det er politikerne här i landet som tar denne avgjørelsen Vil det være stor uenighet Bak det vi ser legges frem også i dag?
8: Det tror jeg ikke jeg tror både det som legges fram i dag og det som har vært og av større endringer den siste tiden er det vært veldig stor enighet om. Og den lille faglige som noen ganger er både internt i land og mellom ulike land også er veldig sunn, for det gjør at man ikke låser seg i et tankesett. Og i Norge så er det selvsagt sånn at regjeringen bestemmer i disse store sakene. Også legger da fagmyndighetene som oss fram råd også må man balansere dette, også mot andre hensyn enn bare smittevern og helse. For det er andre ting som betyr nå også i et samfunn, og som må vektes inn.
2: Ok, Espen Rostrup-Nakstad, takk for at du var med oss her inne i Nye Smål. Hva har skjedd i natt? Dette har skjedd i natt. USA registrerte ved midnatt over 65.000 000 nye koronasmittede siste døgn, og det er ny rekord på en dag, hvis rekord da er et gangbart ord i sånne sammenhenger. Og det gjør at USA fremdeles er det land som er hardest rammet, hvis vi regner i rene tall, med totalt 3,1 millioner smittede og 133 000 døde. Dette er altså tall ifølge Johns Hopkins Universitetet. Nettstedet World of opererer med noe annet. Litte grann høyere, men uansett grovt regnet er rundt en del av alle smittede og døde av coronavirus i verden fra USA.
0: Det første tilfellet av koronavirussmitte er registrert i Idlib-provinsen i Syria, som er kontrollert av opprørere. Aktivister sier det var en lege som hadde vært i Tyrkia som testet positivt for SARS-CoV-2-viruset. Sykehuset der han jobber ble stengt, pasienter og helsepersonell er satt i karantene og testet blir utført på dem han har vært i kontakt med.
2: Uken avsluttes for øvrig med en svak nedgang ved de asiatiske børsene etter en relativt positivt, positiv uke. Shanghai-børsen har for eksempel gjort skypt gjennom fire dager med en oppgang på nesten 9%, men så runder de altså uken av med en nedtur. Det er melodien for øvrig i mange av de andre asiatiske landene også. Dette får
0: vi vite mer om i løpet av dagen, blant annet for eksempel ved å følge med på NRK-nyttur.
2: Sør-koreansk høysrett på ny dom i korrupsjonssaken mot ekspresident Park Gwon-hye. Påtalemyndigheten har bedt om 35 års fengsel for Park, som ble avsatt ved riksrett i 2017 etter en omfattende korrupsjonsskandale som rystet sør politik. politikk. Mange i Norge er opptatt av
0: at Folkehelseinstituttet i dag klokken 12 skal frie kartet som viser hvilke land Norge nå åpner seg mot. Med andre ord, hvilke land vi kan reise til uten å går i karantene etterpå, og hvor de kan komme fra turistene. Og så kan vi ta med hva Storbritannia i dag opphever karanteneplikten for innreise fra Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Se det du! Hvert år får hjelpeorganisasjoner 60 millioner kroner i det som Norad kaller infostøtte. Penger som brukes til å drive informasjonsarbeid om bistand og hjelpeprosjekter, men den ordningen er da med til å fremme kunnskap og kritisk debatt om utviklingspolitikk. Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund vil fjerne denne støtten og heller bruke pengene på konkrete tiltak, for eksempel klimaarbeid.
6: Klimahendringene kan få så fatale konsekvenser, både for menneskene som bor i disse landene der hvor de vil merke klimahendringene mest, men også for det internasjonale konfliktnivået, også for internasjonale flyktningestrømmer. Så derfor så må vi prioritere det enda mer enn vi gjør i dag. Og da slår vi også to flur i en smekk, for da er vi også med på å skape bærekraftige arbeidsplasser i disse landene. Men skal man ha mer av noe, må man gjerne ha mindre av noe
5: annet. En av postene Heggelund vil stryke er den såkalte informasjonstøtten som bistandsorganisasjonene får for å skape debatt og engasjement rundt miljø- og utviklingsspørsmål.
6: En post på knapt 60 miljoner kroner. Det mener jeg ikke har noe med bistand å gjøre. Det er bistandsmidler som blir brukt til å skape debatt i Norge. Som eksempel på hvorfor han vil fjerne informasjonsstøtten trekker han fram en kampanje
5: fra i fjor, der veggmalerier i Uganda var et av virkemidlene. Maleriene viste statsminister Erna Solberg og daværende finansminister Siv Jensen som skålte og drakk,
6: og poenget var å få oljefondet ut av alkoholrelaterte aksjer. Spørsmålet er bistandsmidler. Hva vil vi det skal gå til? Jeg mener bistandsmidler skal gå til bistand, ikke til å mette mager i norske reklambyråer.
5: En av organisasjonene som står bak oljefondet ut av alkoholkampanjen er Bistandsorganisasjonen Forut.
9: Som bistandsorganisasjon så har vi Forut og alle andre organisasjoner i sivilsamfunnet både en rett og en plikt til å si når vi mener at norsk utviklingspolitikk ikke er samstemt og hindrer at vi når FNs bærekravsmål
5: sier generalsekretær i Forut, Ida Oleana Hagen. Hun sier alkohol gjør stor skade i mange utviklingsland, og at det derfor er speciellt at oljefondene skal tjene penger på noe som står i veien for andre mål vi har i bistandspolitikken.
9: Norad sin informasjonsstøtte er jo nettopp en anerkjennelse av den rollen vi som civilsamfunn spiller. At vi skal være frie aktører, at vi skal være vaktbisje og sifra, fra når vi mener at norsk utviklingspolitikk ikke er samstemt.
5: Heller ikke hos Ungdomspartiet får Høyre-politikeren Hegglund særlig dra hjelp til å fjerne informasjonsstøtten. Unge høyre Sandra Bruflott mener tvert imot det er vel anvendte penger.
10: Jeg tenker det helt greit å gå gjennom bystandsprosjektet, men jeg er uenig om man bør krytte informasjonsstøtten. Det er veldig mange som får veldig mye ut av ganske lite penger. Ordningen er viktig for at vi har en demokratisk debatt i Norge om hva vi bruker både bystandsmidler og midler i utenrikspolitikken på.
0: Reportet var Halvar Norum.
2: 16 minuter over sju har klokka blitt på denne fredagen. Nyhetsmålene er programmet du hører på, og her er våre viktigste saker idag. dag. I dag kommer
0: kartet med grønne og røde land som gir grunnlag for nye reiseråd. Risikoen øker når
2: vi reser, men det bør være håndterbart, sa Espen Nackstad i helsedirektoratet til oss nå nettopp. Og turistnæringen her i landet håper selvfølgelig at tyskerne vil komme, for de blir lenge i landet når de først kommer. Det er over åtte dager i gjennomsnitt. Det er
0: jevnt i Polen før andre og siste runde i presidentvalgkampen på søndag.
2: Vi skal snakke om Polen om noen minutter. Vi har et par temaer som vi skal innom før det. Blant annet så er det altså reiselivsbransjen som nå venter i spenning på å høre de nye reiserådene som regjeringen legger frem i dag klokken 12. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron devold håper det nå blir åpent for at tyske turister kan komme til Norge. Hvis ikke, så tror hun det vil bli særlig utfordrende for reiselivsbransjen på særlig Vestlandet fremover.
11: For att i ikke august skal bli en ganske tøff kris i måneden, så må vi nå få inn våre europeiske venner.
12: Sier administrerende direktör i NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold. Manglen på turister har gjort det krevende å drive reiselivsbedrifter den siste tiden. Men Kanske vil det bli lettere fremover. For i dag legger nemlig regjeringen frem nye reiseråd som vil tre i kraft fra 15. juli. Særlig håper Devo at tyske turister skal få komme til Norge.
11: Den betyr enormt mye. Det er den europeiske gruppa som legger igjen mest penger i Norge. Det er det største antal turister av i, i sommer-Norge. Og som også har en tradisjon for å være lenge.
12: En fersk spørreundersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge viser at over 2 millioner tyskere enten planlegger eller vurderer å reise til Norge i sommer. Det gjør Norge som destinasjon nesten like attraktiv som Frankrike og Spania for tyskerne. Det er særlig Vestlandet mange reiser til. Tidligere i sommer snakket NRK med Magne Nilsen som driver Midvik feriesenter på Karmøy. Vanligvis er feriesenteret fullt av tyskere som vil fiske, men i år ble det litt annerledes.
13: På denne tida så sko vi ha ganske nærme fullt og, og vilde hette, men det har dessverre bare blitt avbestilling og avbestilling avbestilling.
12: Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier at noe av det som skiller tyske turister fra andra er at de ofte blir lengre i Norge.
10: Tyskene skiller seg uta. Med at de er i Norge faktisk i åtte og et halvt døgn i snitt, mens
2: andre er på tre og et halvt døgn i snitt. Så hvis det blir en åpning nå, og smittesituasjonen tilater det, så vil det være et viktig tilskudd til norsk reiseliv, som er de som har harest rammet og som kommer til å stå lengst i Coronakrisen.
12: Reiserådene som presenteres i dag gir både informasjon om hvem som får komme til Norge, men også hvor nordmenn kan reise karantenefritt. Devold har en klar forventning om at regjeringen i dag åpner for tyskerne.
11: Og det som er typisk for tallene for Tyskland, både når det gjelder antall smittede i forhold til befolkning og antall døde i forhold til befolkning, det er at de har like lave tall som Danmark. Og vi vet jo at Danmark fikk jo avgang til å åpne opp mot Norge. Danske turister kan kunne kommet til Norge allerede for en måne siden. Så på mange måter kunne Tyskland vært åpnet opp for allerede for noen uker siden. Så, så der har vi en veldig klar forventning.
2: Reportere her, det var Simen Hunding Strømme og Anna Lea Poppe. Sindre Mjelva, i Hotell
0: Union i Geiranger. God morgen. God morgen, du. Hva er dine forventninger til
13: det som kommer i dag? Nej, vi har ju klar förväntningar om att eh, om att vi får in tyskarna sånt som det blir sagt här och det det vill vara viktigt för oss alle. Varför för tyskarna som du ser det? För de är när så att säga si landfast, de kan komma raskt och vi vi trenger bara och när så att överbevisa om att det är bättre att resa hit än söderut och många hellystre resa Norge och det förbinder Norge med lavsmitte och natur och flott natur och lite smitte,
0: det går väldigt bra sammen. Og hvis ikke de kan komme, hvis ikke folk kan komme, hva skjer da? Hva skjer med hotellet ditt?
13: Nei, hvis vi ikke nå får... Ja, nå har vi hatt en veldig flott sesong med utrolig masse flotte norske gjester, og dette her kan være en god... En god forlenging av sesongen, og får ikke vi den forlenging av sesongen, så blir det veldig, veldig vanskelig utover. Og så da, da må vi jobbe ekstra hardt, og så må också regjeringen fortsette med kompensasjonsordninger og permitteringsregler og men de gjør det gäller inte själva detta här arbetet här. Det de må det må in med både öppna gränser och så må de si å, å til det öppne lomobokar sig för att och ge extra medel åt nu till att köra en kul för att övervissa om att tyskarna nog må återkommit till Norge. Så det är ju nog konkursspökelser
0: igång hos dere.
13: Vi väl försägere sån, vi har drivit i fyra generationer genom to världskrig, så vi har vel vår erfaring, men, men det är klart att vi tar ikke situasjonen for gitt, og, og dette här er viktig for oss, det er det, absolutt. Og Keiser Willerm har vel sittet i salongen, vil jeg med? Ja, da, her er det som har suttet i det, for det kongelige som har suttet her, og det gjør det til stadig vekk også i, i disse dager, og det er vi glad for. Hvordan ser det ut i Geiranger i år? Hvordan ser det ut i Geiranger i år? Det är en märklig situation. Eh artigt på ett mot i folket att det är mycket norrmän som brukar geiranger eh, både på turer och på zipline och spa och allt möjligt. Men, men det är lite pussigt att inte ha mer tryck som vi er vant till och eh, det är nog för väldigt många svårt vart svårliga och inte ha den inkomsten som ska ha egentligen läggs upp på sommaren för att kunna komma sig igenom vintern och det det blir nog märkbart oavsett. Hur ser det? Er det veldig annerledes å bo på hotell for tiden, med alle smittevernregler? Jeg synes at nordmenn har vært fantastisk flotte til å akseptere de reglene som har og vi har hatt en, en god veileder fra
0: NO Reiseliv, så det har gått veldig bra. Aksepteres, sier du? Det er noe vi må finne oss i som gjester i år?
13: Ja, men nu har vi serverat både frukost då vi har serverat middag och alle har haft tillgång till til både spa och bad och jag tror att bortsett från att kanske gäster måste byta på rumme då som, som har varit lite sån tillbakahållande från vårsindel så, så så har det egentligen gått väldigt väldigt bra och normalt som sagt det är flotta gäster. Tack ska du ha Sindremjälva Hotel Union
0: i Geiranger för rapport från denna morgonstunden.
2: Andrzej Doda, det er Polens nåværende president. Han er også kandidat på nytt ved valget på søndag, der det ifølge meningsmålene nå går mot nærmest døttløp mellom ham og borgermesteren i Warszawa, Rafal Tsiaskowski. Utenriksmedarbeider Morten Jentoft, det er jo veldig mange øyne i Europa, særlig som rettes mot Polen, fordi det snakkes om et verdivalg som kan få stor betydning for ikke bare Polen, men også for resten av Europa.
14: Ja, det er Polen er et stort land i EUs kjettestørste økonomi, det er ju intressant, hvem som leder dette landet videre fremover. Det har vært mye snakk om dette lov og rettferdighetspartiet som Andrzej Duda kommer fra, at det representerer en slags eh, allianse, blant annet med eh, Ungarn, under statsminister Orbán der, eh, som eh, legger vekt på konservative kristne verdier, at eh, man må stå opp mot eh, denne eh, liberale globaliserte vind som blåser over Europa og der også Pol spille, skal spille en, en, en viktig rolle. Derfor så er det mange som er interessert til å se hvor går Pol går videre nå. Lovrettferdighetspartiet har vært kritisert også for å ta kontroll over store deler av samfunnsmaskineriet og Dode har ikke nok stått opp mot noen av forsøkene på å ta kontroll også over rettssystemet der. Men likevel, det er et valg mellom en, et konservativt styre og et mer liberalt styre, et mer åpent eurovennlig styre som borgermester Rafael Tchaikovsky står for.
2: Mm. Men hva, hva skiller de to kandidatene, vil du si?
14: Ja, det er jo først og fremst bakgrunnen, altså Doda kommer fra dette lov- og rettferdighetspartiet, som nå dominerer Pols politikk totalt, etter at de fikk flertall i parlamentsvalget siste år, eh, mens Tchaikovsky står jo der for en mye mer liberal politikk eh, bakgrunn fra eh, det mer liberale hovedstadsmiljøet i Varsjava.
2: Men det er ganske like, er det ikke akkurat like gamle? gamle.
14: 48 år begge to, her får vi litt vann her også. Det, det ja. høres
2: ut som du trenger det litt rand, så ta en liten kremp för har, har skrivit en doktorgrad Ja, det du har höjt
14: utan det men men hare är vitt skäl i synblatta han på uh, homofiles rättigheter som ju har blivit ett stort tema i den valkampen här uh -hmm. Doda ville ha grunnlovsfestet at det ikke skal være mulig for homofile par å adoptere. Tchaikovsky ser også at han er mot adopsjon for homofile, men ikke vil lovfeste akkurat dette punktet her. så sånn at det er et, en symbolsak som har vært mye fremme i valkampen. valgkampen.
2: Mm. Og så tyder meningsmålet nå på ganske dødt løp, altså i, i første omgang så, uh, så hadde Doda uh, mer
14: 40 prosent av stemmen, men
2: han fikk ikke mer enn 50, så han ble ikke direkte valgt nei. men nå har det jevnet seg veldig ut på årsaken det. Veldig
14: ut, uh, fordi at flere av de kandidatene som falt ut i første runde, de gir sin støtte nå til Tchaikovsky, og det uh, gjør at uh, syv meningsmålinger uh, sier at Raffal uh, Tchaikovsky vil, uh, vil vinne valget, men syv, syv sier at Doda vil vinne valget, så det ble veldig spennende og
2: mandag morgen er det nyhetsmålen også, så, så da får vi alle resultaten forhåpentligvis. Takk skal du ha, Morten Jentoft.
0: Flere velger bort det å få en gravsten å gå til, eller gi en gravsten til de etterlatt å gå til, og i stedet vil ha asken sin spredd for vinden. Over 1700 personer søkte om å få spre aske for vinden i fjor. Siri Hortmann har bestemt seg, fordi hun mener gravlunnen besøkes alt for sjelden.
11: Jo, se
12: her. Her ser vi for exempel en grav som fortsatt det er juledekorasjon på. Siri Hortmann bor rett ved Solheim Gravplass i Bergen. Hun er overrasket over hvor sjelden gravplassen besøkes. På lille julaften, julaften og første juledag. Det er helt Texas. Folk er sinner, folk er stresser. De løper, står gjerne fem minuter och lägger på en krans og tenner et lys. Men det är ikke mye fint første uka i januar når du går igjennom. Fulene har begynt å spise i stykker og kransene. Inntrykkene har gjort at Hortmann ikke vil ha en gravstein den dagen hun dør. I stedet vil hun at asken hennes ska spres från vin på Hardangavidda. Da har man på en måte ett sted man kan besøke hvis man har behov for det. 1739 personer søkte om tillatelse til å spre asken sin i fjor. Det er nesten en tredobling siden 2010, da 619 personer søkte om det samme.
10: Altså, noen
15: trekker frem arealargumentet, andre trekker fram dette med hygiene og, og aversion mot uh forutnelsesprosessen.
12: Det sier Tove Ingebjørg Fjell, som er professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
15: Men de fleste trekker frem dette med å ende upp på et sted der man har tilbrått mye tid.
0: Og hittil i år har 817 personer søkt om å få spre askene reporter, var synne Lykkebø Hafsås.
2: Klokken nærmer seg halv åtte, det betyr uh, nyhet fra, fra, eh, Dagsnytt. fra Dagsnytt. Takk skal du ha, Ugo. Og så må vi minne om kvart over åttomtrent eh, fredagspanelet. Vi skal blant snakke, blant snakke om giftig debatt et eh, klima. Hva har denne låta fra Sondre
8: Ystad?
0: Tilfelles med denne fra Lars Veivlar.
8: Og denne fra Fai-viltagen. Jo, de er alle produsert av Thomas Eriksen, og han er dagens gjest i Kulturstripa. Kulturstripa i dag klokka 14 i NRK P2.
16: Regjeringen bør slippe tyskerne in igjen, håper reiselivet. I dag kommer nye reiseråd. Staten bør fjerne støtten som bistandsorganisasjoner får til informasjon, mener høyrepolitiker.
6: Jeg mener bistandsmidler ska gå til bistand, ikke til å mette mager i norske reklambyråer.
16: Og presidentvalget i Polen på søndag er et valg mellom verdier, og meningsmålingene er jevne. Her i NRK Dagsnytt klokka 7.30. Og vi begynner med de nye reiserådene som regjeringen legger frem i dag. Reiselivet er jo på om folk fra flere land kan få reise til Norge, for koronapandemien har rammet reiselivsbransjen hårt.
11: For at det ikke august skal bli en ganske tøff kris i morgen, så må vi nå få en våre europeiske venner.
12: Sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron Deval. Mangelen på turister har gjort det krevende å drive reiselivsbedrifter den siste tiden, men kanskje vil det bli lettere fremover. For i dag legger nemlig regjeringen frem nye reiseråd som vil tre i kraft fra 15. juli. Særlig håper det vil at tyske turister skal få komme til Norge.
11: Den betyr enormt mye. Det er den europeiske gruppa som legger igjen mest penger i Norge. Eh, dem som det er størst antall turister av i Sør-Norge.
12: En fersk spørreundersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge viser at over 2 millioner tyskere enten planlegger eller vurderer å reise til Norge i sommer. Det gjør Norge som destinasjon nesten like attraktiv som Frankrike og Spania for tyskerne. Det er særlig Vestlandet mange reiser til. Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier at noe av det som skiller tyske turister fra andre er at de ofte blir lenger i Norge.
2: De er i Norge faktisk i 8,5 døgn i snitt, mens andre är på 3,5 døgn i snitt. Så hvis det blir en åpning nå, og smittesituasjonen tilhater det, så vil det være et viktig tilskudd til norsk reiseliv.
12: Reiserådene som presenteres i dag gir både informasjon om hvem som får komme till Norge, men også hvor nordmenn kan reise Det Devold har en klar forventning om at regjeringen i dag åpner for tyskerne.
11: Der har vi en veldig klar forventning.
16: Reportere her, Simon Hunding Strømme og Anna-Lea Poppe. Og Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, er med mig her i studio. Her hører vi hvor viktig tyskere er for norsk reiseliv. Hva vet vi om smittesituationen i Tyskland
8: nå? Det kan sies generelt om smittesituasjonen i, i fall landene rundt Norden, er at den har gått riktig vei de siste ukene. Det er stadig mindre smitte, men så er det noen da, utbrudd noen steder i, i noen land eh, som også fanges opp. Hva
16: betyr reiselivsbransjens bekymringer for de rådene dere gir til regjeringen?
8: Vi fokuserer primært på det helsemessige og smittevernmessige sammen med Folkehelseinstituttet. Og så må regjeringen også vekte inn en god del andre hensyn når de tar sin beslutning. Så det er sånn i hovedtrekk hvordan det fungerer.
16: Sverige er det nest nærmeste ferielandet for mange av oss. Hva må ligge til grunn for
8: å åpne deler av Sverige? Ja, det er egentlig den samme som som gjøres for alle land i Europa nå, og det går på hvor mye smitte det er per 100 000 over en gittidsperiode, og det andre går på om hvor mange som faktisk tester positivt i de ulike landene. Og det er fordi at hvis det tallet er lavt, under 5%, så viser det både at det er lite smitte, men det viser også at man tester veldig mange, sånn at vi faktisk kan stole på de smittetallene som blir rapportert.
16: Og er det de samme kriteriene som gjelder for det å åpne for reiser til som å åpne for reisene fra? Ja, det blir
8: samme vurderingen, så hvis et land nå klokken 12 blir presentert som grønn, så betyr det at nordmenn kan reise ditt uten havn men turister fra det landet kan også reise til Norge uten havn karantene.
16: Espen Rostrup-Naksa, tusen takk skal du ha for at du var med. Ikke alle vi har møtt på gata synes det er så viktig at regjeringen raskt åpner opp for å til flere land.
3: Det spiller ingen rolle for meg. Jeg skal bare til Sandefjordet. Ikke ut av landet og ikke fly og ingenting er for gammel, jeg skjønner du. Jeg
0: har ikke tenkt å reise. Jeg ser ikke noe grunn til å forlate.
1: Jeg skal bare ferere i Norge. En dag skal være åpne oppatt. Og i dag er en av dagene hun kanskje blir litt mer tilgjengelig for oss i Norge. Men folk er fremleis i Europa for øka smitte om en vel å åpne for reise til flere land. Ferien kan vente i tre måneder til hvis det betyr at folk... Hold oss i livet litt lenger. Jeg håper jo på at det åpner helt opp. Jeg er litt redd
4: for at folk skal komme og bringe med sig korona hit. Og vi gamle, vi får jo ikke lov til å gjøre
3: noen ting, vi. vi må bare holde oss for oss selv stort sett hele tiden.
1: Men enkelte vi snakket med håper de vil åpne litt upp. så det er mulig å treffe venner og familjer som byr utenfor våre gränser og stolar på at styresmaktene gjør trygge valg.
5: Jeg hadde planen om å reise til Dubai och Kanada, med familien da. Jeg håper jo at de åpner Europa og alt foran. Vi får muligheten til dra ned til Berlin, jeg har lyst til å treffe noen venner.
1: Og enkelte må reise om karantenreglene blir opphevet eller ikke?
6: Jeg må til Tyskland, jeg ja. skal forske.
7: Jeg skal til England, men det er väldigt mye smitte
5: der, så...
6: De burde ikke fjerne karantenn på England, <laughs> men det burde fortsette.
16: <laughs> Kollega Vilde Gjerde Lid hadde møtt mennesker på gata i Oslo. Klokka 12 kommer altså de nye reserådene, og de kan du se eller høre, eller følge direkte fra NRK i radio på TV og på nrk.no. Høyres Stefan Heggelund vil fjerne støtten som norske bistandsorganisasjoner får til å drive informasjonsarbeid. Ordningen er ment å fremme kunskap og kritisk debatt om utviklingspolitikk i Norge. Heggelund vil at millionene til dette heller brukes til faktisk bistand, og vil prioritere klima.
6: Jeg mener jo klima må in i alla de landene som Norge er involvert i. Det betyr for exempel: bygger vi en skola i stedet for å sette opp et dieselaggregat, så skal vi prøve å gi den skolen fornybar energi.
5: O sånt vil han ha mer av på bistandsbudsjettet, som i dag er på nesten 40 miljarder kroner. Men skal noe prioriteres opp, må annet prioriteres ned. Og en av postene Hegglund vil stryke er den såkalte
6: informasjonsstøtten. Rundt 60 miljoner kroner i år. Det er bistandsmidler som blir brukt til å skape debatt i Norge. Jeg vil at bistandsmidlene skal gå til å hjelpe folk med å få mat, energi, utdanning og så videre. Som
5: eksempel på hvorfor han vil fjerne informasjonsstøtten, trekker fram en kampanje fra i fjor, der veggmalerier i Uganda var et av virkemidlene. Maleriene viser statsminister Erna Solberg, og daværende finansminister Siv Jensen som skålte og drakk. Og poenget var å få
6: oljefondet ut av alkoholrelaterte aksjer. Jeg mener bistandsmidler skal gå til bistand, ikke til å mette mager i norske reklambyråer.
5: En av organisasjonene som står bak oljefondet ut av alkoholkampanjen er forut. Generalsekretær Ida Oleana Hagen sier alkohol gjør stor skade i mange utviklingsland, og at det derfor er noe spesielt at oljefondet skal tjene penger på noe som står i veien for målene med norsk bistandspolitikk.
9: Og Norad sin informasjonsstøtte er jo nettopp en anerkjennelse av den rollen vi som sivilsamfunn spiller. At vi skal være frie aktører, at vi skal være vaktbisje og sifra fra når vi mener at norsk utviklingspolitikk ikke er samstemt.
16: Halvar Norum var reporter i dette innslaget. Det går mot ett meget jevnt presidentvalg i Polen på søndag. Kampen står mellom den konservative sittende presidenten Andrzej Duda og den mer liberale og europamennlige borgermesteren i Warszawa, Rafał Traskowski.
8: Szanowni Państwo, to 5 lat, to był czas.
14: Mine damer og herrer, de siste fem årene har vært gode for Polen. Sittende president Andrzej Duda sa han og Lovrettferdighetspartiet har gjort mye bra for Polen de fem årene de har sittet ved makten. Da han talte til sine tilhengere i byen Staročovice denne uken. Det er en
9: veldig god nyheter. Veldig god by. Han er en mann
14: å stole på, sier Richard Sadowski, som har kommet for å høre på mannen som man tror kan bli valgt til fem år i presidentstolen på søndag. Jag är pensionist och min familje nyttar gott av de godene som vi nå har fått sig i Sadovsky. Han är näm representativ for dodas og lovar att färdighetspartiets kärnväljare, de har fått betydlige stödtordningar, bland annat 500 slått i för varje barn i tillägg de siste 5 årene.
6: Ani my slo, że wszyscy jesteśmy
14: Rafal Tjaskovski, som var Dodas motkandidat ved valget på søndag, mener likevel at Polen er på feil vei gjennom å isolere sig fra resten av Europa, og der stadig mer makt er konsentrert rundt lov- og rettferdighetspartiet. Og det var også mange som var kommet for å høre på Varsjavas borgermester da han møtte sine tilhengere Gnesen og tirsdag denne uken. Valget i Polen blir av mange sett på som et verdivalg som sender signaler langt utover Polens grenser. Og meningsmålingene viser tilnærmet døttløp mellom de to kandidatene. Trolig ble valget avgjort av hvem som best klarer å mobilisere sine tilhengere til å stemme på søndag.
16: Så har reporter Morten Jentoft. I Kalifornia i USA går delstaten til søksmål mot regjeringen til Donald Trump for å hindre at tusenvis av utenlandske studenter kastes ut av USA. Regjeringen vil nemlig trekke tilbake visum og opphold for utenlandske studenter som bare skal ha digital undervisning ved amerikanske universiteter. En talsmann for delstaten sier Trump-regjeringen både setter studentenes helse og deres utdanningsmuligheter i fare, for dette tolkes som et press for å åpne opp for fysisk undervisning. NRK Dagsnytt var ved Hans Christian Eide, og mitt navn er Jon Brannes.
9: Jensen er formelt pågrepet på bakgrunn av en beslutning fra meg. 2, 1, 3! Jeg mobiliser
13: alle avgjelige fredagene, civiler og militær.
9: I
10: praksis åpner vi nå for at nordmenn kan reise til stort sett hele Norden uten pålegges karantene.
5: Dagens tre viktigste nyheter på 7 minuter. Fra klokka 15, mandag
6: til fredag, i appen NRK Radio.
0: Det Dette er nyhetsmålen. Vi nærmer oss sommerkvarteret som kommer kvart på åtte her i NRK. P2 alltid nyheter og på NRK1. Og i dag skal vi møte Inga Beier Eng, barneombud og en tydlig stemme så skolene stengte på grunn av epidemien. De tankene hun gjorde seg, dem skal vi få om ganske snart. Og nå skal det også handle om barn, for hvordan blir barns skoleferie når foreldrene har helseproblemer? Dette spørsmålet stilte bransjeavisen Psykologisk ennå, .no, og det viser seg at veldig mange barn fra familier der en har hälsoproblem, tar på sig mycket vuxenansvar, efter vart som sommarferien skrider fram.
7: Hej, mitt namn är Siri
4: Gestdal. Jag är då ledare för ett nationellt kompetensnätverk för barn och pårörande som på efter barnets bästa. Gestdal som har arbetat mycket med barn och unga som har föräldrar eller ett syskon som sliter enten med rus psykiske eller somatiske lidelser, forteller at sommerferien særlig kan være tøff.
7: En påkjenning vill ju være det hele tiden, men det vil oppleves kanske mer annerledes kanskje på sommeren. kanske ikke man er alene til å reise og gå fordi at den ene er på sykehus, eller må pleies hjemme, eller det er andre ting som gjør til att de ikke kan Kan og gå. Og da vill jo merkes forskjell kanske enda större.
4: Og som psykiatrisk sykepleier og gleder for barns beste, kan Siri Gjestdal fortelle at disse familiene er særlig utsatt nå i koronatida. Dette
7: oppleves for mange stigmatiserende og skulle si at vi har ikke råd til på ferie, eller vi har ikke mulighet til å reise på ferie fordi at vi, sykdommer blir forverret eller andre ting. Så... Jeg tenker at det er noen som kan streve litt ekstra i år på grunn av den korona som har gjort til at flere har blitt permittert, flere har misset jobben. Og da er det kanske de som i utgangspunktet hadde det vanskelig som kanske har blitt mer rammet for det.
4: Og da gjelder det å hjelpe de familiene som trenger det, sier Gjestdal. Konkret så sier jo veldig
7: mange av familiene, det har de sagt i en intervju i en rapport vi gjorde for noen år siden, så ser de veldig tydelig at de, det de ønsker mest alt er praktisk hjelp i vardagen. Det kan være alt ifra å følge barnet til skole, barnhage, SFO eller andre ting. Men nå i sommer når de tingene er stengt, så tenker det handler om at spør noe barnet som kanskje ikke har råa möjlighet till att bli med i djurparken. Ta dig med i djurparken, ta de med på fotbollsbanan, ta dig med på en båttur eller en hyttetur. Så är det som oftest väldigt hyggligt både för egna barn och för de andra barn. man tar med. Inte som en sån typen av ska vi hjälpa, men detta hyggligt för oss. Och
4: og det verkar som att folk är eniga. Jag spurte nämligen folk på gata vad de ville gjort visst de kände någon familjer som hade hälsoproblem.
10: Ehm um, kanske dra på strand då, ist det er fint väder, eller eh uh, eller uh, på olika turistattraktioner då.
4: med dig? Vad tänker du om detta här?
12: Det här är nog längden jag gjorde mot att göra i fjord för en god del av Nabolagsbarnen. Eh uh, vi har hängt med att laga en liten undervisningsklubb där hemma hos oss som jag hade ansvar för på daglig och typ mycket Vi drog och turer i skogen, vi var på stranden,
3: vi var på lekplatsen, vi var på skolen og lekte så vi fikk gjort mye rart der. Vi tar dem med på kino, ut på butikker, på kafé. Vi må ta, i, ta oss selv i nakken og bli litt slinkere, synes jeg.
4: Men det går an å endre på, mener Siri Gjestdal fra Barns Beste. Det er bare å spørre og strekke ut en hånd.
7: Så det var være på tilbudssiden, det tror jeg veldig mange ville sette pris på.
0: Å være på tilbudssiden, reporter Julie Groseth. Klokken er straks kvart på åtte. Du lytter til Nyhetsmålen. I dag kommer kartet med Grønn og Rødeland, som gir grundlag for nye reiseråd. Risikoen øker når vi reiser, men det bør være håndterbart, sa Espen Nacksted, helsedirektoratet for litt siden. detta er en av hovedsakene i dag. Barnombud Inga Beier-Reng skal fremme barns interesser og følge med i oppvekstvilkårene. Hun er i Sommerkvarteret. Reporter Brita Garden har møtet henne.
15: Denne navn er Inga Beireng, og jeg er barneombud i Norge. Jeg vil si at det har vært meningsfilt. Ja, jeg synes vi har, til tross for at vår arbeidsplass som andres har vært litt omrigget, så er jeg så glad og fornøyd for at vi har klart å, å følge med på hvordan myndighetene har håndtert situasjonen oppimot barn.
10: Dette er lyden av barneombudets første feriedag i sommer. Vi møtes en båttur unna hitta ved Oslofjorden hvor hun er med familien og skal lande og kanskje reflektere litt over den spesielle perioden som startet i mars, da alvoret trengte seg på. Jeg
15: tror nok egentlig at det gikk mer opp for meg alvoret når vi fikk, etter en liten stund igjen fikk beskjed om at dette skulle fortsette og det ikke hadde noe sluttdato. Da kjente jeg litt mer på en sånn, oi, uf, dette her kan bli krevende. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis for meg, men for for samfunnet. Usikkerheten der den tror jeg er fryktelig krevende, i hvert fall for de som, har,
10: som strever med livene sine. Du var en tydlig stemme underveis og ba om forklaring på hvorfor skolenedstengingen skulle være så lenge som det var og så videre. Fortell litt om bakgrunnen for argumentasjonen eller tankegangen da. Når vi var ute, var vel
15: første gangen når vi fikk høre at regjeringens ekspertutvalg, som då hadde anbefalt, åpning av hele barnetrinnet. Når da regjeringen valgte å ikke følge deres råd fullt ut, men bare åpne deler av barnetrinnet og barnehagene, da var vi første gangen ute og etterspurt til en bedre begrunnelse. Her er det snakk om øh, retten til beskyttelse mot en pandemi på den ene siden, og retten til opplæring og retten til beskyttelse som barn har på den andre siden, det er rettigheter av samme grunnlovsrang. Når man da gjør inngrep i noen rettigheter, så må man veie disse to rettighetene mot hverandre. Og så er det viktig at myndighetene er seg bevisst at skal det gjøres et inngrep i rettigheter, enten det er retten til opplæring eller retten til beskyttelse, så må det være for oss messig, og det må aldri går lenger enn det som til enhver tid er nødvendig. Det, det er en rättsregel som jeg har nok savnet at regjeringen kommuniserer på i det offentlige rommet. <laughs> Rettigheter etter grunnloven eller menneskerettighetene de er egentlig laget for krise, de, de er laget for å, å beskytte borgerne i turbulente tider hvor andre uh, strømninger kanske får stor kraft altså det kan være frykt, som sånn som i dette tilfellet her, uh, hvor, hvor det er veldig viktig at de som treffer beslutninger er seg bevisst. Da.
10: Hvem føler du at det var fryktbasert
15: nedstengingen? Nej, jeg tror nok at i sin tid tok en, en grunnig avveining. Men det jeg savner er på en måte at man viser at man har veid disse hensynene opp mot hverandre. For det vi også vet er jo at skoler og barnehager er hovedleverandør, hvis jeg skal si det sånn, av bekymringsmeldinger til barnevernet. Og vad gjør det med barns rette beskyttelse når man stenger ned det? Det har vi aldri gjort før. Da må man identifisere noen risikoer slik sånn at man kan sette en god kompenserende tiltak. Hva konkret er det du savner? At de kommuniserer på at de har veid disse ensynene mot hverandre og at de har identifisert hvilken risiko vi løper. Det jeg også savner er at det har vært en en plan for
10: hvordan man skal følge med på hvordan det virker når man har stengt noe ned. I en melding fra kunskapsminister Guri Melby skriver hun at regjeringen måtte ta raske avgjørelser i begynnelsen basert på kunnskapen de hade om viruset. Hun skriver at hun deler bekymringen for de sårbare barna, og samarbeider tett med barn og familieministeren for at konsekvensene av stengte skoler og barnehager skal bli så få som mulig for dem. Du er tidligere politiadvokat, statsadvokat, og du var aktor i 22. juli-rettssaken og har vært dommer i Oslo Tingrett i 4 år. Hva var det i sin tid som fikk deg til å bytte jobb og ville bli barneombud? Åh, ja, det var vel noen av de siste sakene jeg hadde
15: i retten, hvor jeg så barn som hade vært gjennom et langt liv i offentlig omsorg, og som vi ikke hade fått god nok hjelp og hvor dette begynte liksom å tegne seg et, et, et mønster, ett system, tänker jeg, av svikt og da snakker jeg ikke om, om barnevernsansatte som ikke klarte å følge dem opp men hvor vi, jeg tror vi må bli mye tydeligere på att barn under offentlig omsorg er et samfunnsansvar det er ikke bare barnevernet som kan bære det ansvaret jeg tror att vi må i mye, mye større grad peke på helse Altså at helsesektoren i Norge må på banen for at barnevernet skal kunne gi forsvarlig omsorg. Det kommer tydeligere og tydeligere for meg at de kan ikke stå alene om dette. Og litt sånn i disse EMD-tider hvor Norge er felt, ikke sant, i Strasbourg, så tenker jeg det er greit å minne om at de som ser oss i kortene utenifra, de kjenner ikke kommunene, de kjenner ikke sektor. Når det gjelder da hva slags... Hvilke barn får under offentlig omsorg, hvor, hvor godt er de kartlagt, vad vet vi om deres funktion før vi tar ansvaret for dem. Det vil man utenfra bare se hva er totaliteten i den hjelpen som gis, og ikke at barnevernet er i en sektor, helse er i en annen. Her må, her må de norske myndigheter, og da på, på, på nasjonalt hold, sikke att det är samarbete som gör att vi kan ge försvarlig omsorg och där är det fortsatt någon någon allvarlig mangler som man må på plats. Alltså vi har ju haft masse tillsyn som viser att det ikke gis försvarlig omsorg eller att det är allvarlige mangler och ingenting har vart gjort eller i hvert fall i väldigt liten grad. Men nå når det er disse dommene mot Norge hvor det er på, langt på vei, de voksnes rettigheter som er brutt, da kommer engasjementet. Da identifiserer vi oss antagelig. Dette er samtlig
10: partier på Stortinget ansvarlig for. Det er ingen politiske partier som har gått til valg på et bedre barnevern. Det er snakk om å omorganisere barnevernet, dele det i flere deler. Hva, hva tenker du om det?
15: Jo, altså jeg er åpen for alle gode innspill. Når vi diskuterer barnevern, så jeg kommer med någon tanker om hva vi, for eksempel nå har jeg jobbet mye med at alle barn som tas under offentlig omsorg, må bli kartlagt. At man må vite hvordan dårlig omsorg har påvirket funksjonen deres og helsen deres. Det kan ikke barnevernet finne ut av. Da må helse på banen, dette må helse gjøre. Og det jeg ofte blir møtt med da, da, når du liksom kommer med en ting, så sier jeg, men det er så mye annet gjernt. Så sier jeg, vet du hva, nå begynner vi et sted. Og nå har vi ett godt løp med en stor kompetansereform hvor det er eh, høringsvis disse dager på at eh, vi må kreve masterutdanning av de som skal jobbe i barnevernet, i hvert fall de som skal ta alvorlig inngrepende avgjørelser. Eh, og så kommer en ny barnevernlov, så jeg tror vi må i hvert fall holde fast med de gode prosessene som er i gang. Eh, og får vi lande av de, så kan vi også diskutere, ska vi... Tenke, er det nødvendig å tenke andre strukturer som sikrer bedre rettssikkerhet både for barna men også for familiene som, som har kontakt med barnevernet. Nå må vi ta en ting av gangen og få på plass de to løpende nå, barne, ny barnevernlov og øke kompetanse, og så får vi diskutere organisering etterpå. Og det skal jeg glede deg bidra med.
10: Rusreformen er et forslag som går på hjelp fremfor straff for rusmisbrukere. Her har du yttret skepsis, kan vi si det sånn. Hva, hva tenker du er viktig her? Vel,
15: det har blitt oppfattet som skepsis. Jeg var nok ikke helt klar over at dette var en veldig, veldig polarisert debatt. Jeg avgitt et høringssvar. Og det jeg har sagt der at vi er positive til en avkriminalisering av bruk og besittelse men at det nå er et momentum hvis vi skal ha en rusreform nå så må det være for at vi hjelper barn og unge bedre vi må ha bedre forbyggende arbeid i kommunene og vi må ha bedre hjelp for de barna som har et alvorlig rusproblem vi kan ikke bare forutsette at det kommer til å være på plass ute i kommunene for sånn er det ikke det store, store forskjeller så det jeg i mitt høringssvar da har prøvd å signalisere er at det må på plass nå hvis man ikke nå forplikter kommunene til hva forplikte dem til å drive forebyggende arbeid. Det er jo ikke noen forpliktelse. Og det må være forpliktende til hva slags tilgjengelig hjelp de har når barn trenger hjelp. Det skulle jeg ønsket at det ble adressert i større grad. Og det er helt åpenbart det er ikke ønskelig at barn straffes for bruk narkotika. De skal ha hjelp, men vi må, kan ikke bare tro at den hjelpen er
10: der. Når tror du kontoret ditt, altså barneombudet, som sådan kommer til å ha en vanlig verden igjen, når, når blir ting normalisert helt, tror du? Nei, det vet jo ikke jeg heller. Jeg håper jo at det kommer så raskt som mulig, men jeg, sånn,
15: jeg tror det er viktig at vi alle er sånn mentalt innstillt på det dette blir en annerledes tid, en god stykke fremme tid. Uh, og jeg må jo si at for, uh, sånn, rent sånn arbeidsmessig så har jeg, i fall, jeg gjort et kjempebyggs i, uh, i den teknologiske utviklingen. Jeg ikke, ligger ikke foran i skoene på å, å drive med <laughs> det tekniske. Så jeg har blitt en reser på Teams. Så det har du hatt si. hjemmekontor? Ja, det har jeg hatt. Ja. Hva er ditt
10: beste hjemmekontortips?
15: Det er å legge en god plan for dagen. Ikke stå opp og tro at du skal liksom, til hvert... Uh, finne ut av hvordan den dagen skal bli. Det er jo i likhet med ganske mange andre foreldre hatt full arbeidsdag og to barn på full hjemmeskole i forskjellige aldre. Det er krevende. Det tror, jeg ikke, jeg tror ikke noen vil si at det ikke er krevende, i hvert fall ikke når barna er ganske små. Og det å finne en god balanse i arbeidsfordelingen mellom de voksne og hvordan man skal følge opp barna sine, det tror jeg ikke skal legge skjult på at det har vært krevende men vi har vært bedre rustete til det enn mange, og klart at når jeg har sittet og sett da hvordan hvor mye som egentlig kreves av foreldrenes oppfølging på en hjemmeskolesituasjon hvertfall for de yngste, så tänker jo jeg med bekymring på de litt yngre barnetrinene som ikke har hatt foreldre som har varit i stand til å følge dem opp sånn som jeg har vært dem for mine barn nå,
10: Nu har ferien din startat. Du er på hyttetur, men er det någon ferietur du har motte droppa i år? Nej, vi har varit väldigt dåligt att planlägga. Så
15: det har varit väldigt grejt. Vi har, det var någon på hösten någon som jag tänker att vi måste avlysa. så har det så sommaren var egentligen den lå inom för ramarna av det lovlige. Vad den är med smittverneråden då följer du alle? Ja, så gott det kan. Og så har man jo alltid noen i nær familie som minner en på det hvis man slurver med håndvasken. Så det, har jo, har, min eldste sønn, han gikk i barnehager under svininfluensene. Og den håndvasken de hadde i barnehagen, den sitter i fortsatt. Så det er litt interessant å se. Altså, hvis du i tidlig barndom blir liksom, introdusert til noen veldig strenge smitteverder og om eller liksom sånn, oj, detta kan ske om du inte gör det. Det har vært, det preger han fortsätt då. Så, så vi har en sån smittvarnpolitik
10: i familjen. Nu <laughs> börjar man att se sig lite tillbaka på hur man hanterade krisen. Vad har eh, tänker du gick fel eller vad borde varit gjort anledde eller var det nog hänsyn man borde i större grad tänkt jag har väl
15: redan haft en ett möte med coronakommission så nu ska se på det och jag tror det är viktigt att vi nå tar lärdom av det vi har gjort fel eller det vi inte har planerat gott nok för det denne här krisen kommer igen och det är inte efterklokskap men det är ett behov för att ha
10: konstruktiv läring till nästa gang. vad är den viktigaste uppgiften coronakommission står över nå
15: det er å ta konstruktiv flærdom av det vi har vært gjennom til nå. Nå har vi et hvileskjær, så da er det utrolig viktig at vi lærer noe av det vi planla for dårlig sist, og antagelig gjorde galt. Det må vi vite noe om nå for å gjøre det bedre når det topper sig neste gang. Eh och tror jag det är viktigt att vi hold, på något emot håller lite högre vilka rättigheter vi griper in i när vi gör tunga tiltak under en pandemi. Det måste vi på något emot vara mer bevisst än det vi har varit änå.
10: Tror du skolorna vill stänga ner i nästa våg? Det tror jag ska väldigt mycket till.
15: Det tror jeg vi har vel tenkt at nå kan vi mer. Vi kan mer om barn som smitter, hvilken rolle barn har i en pandemi. Så, så det vil jo egentlig overraske mig og jeg har også sa, hørt at regjeringen har sagt at det skal veldig mye til, så jeg, jeg tror man vil strekke seg langt nå for å, for å gå til det tiltaket igjen. Men andre tunge tiltak tror jeg vi helt sikkert må være forberedt på, og da må vi sørge for at det ikke blir for høy pris for noen grupper som, som lider veldig under en nedstegging, enten det er av helsevesenet
10: eller det gjelder av de som trenger beskyttelse fra barnevarne. Nå er det sommer, og så er det å brette opp armene til høsten. var det viktigste barneombudet Står
15: det er fortsatt å følge med på koronaen, men det er også det, det daglige arbeidet vi har med de satsingsområdene vi har, så vi, det fortsetter vi videre med. Det er, det er mange felt, og vi er i gang med å være i sluttfasen av en, en rapport hvor vi har sett på hvordan barn får hjelp i BUP. Altså i spesialisthelsetjenesten, så det gleder vi oss veldig til å lansere denne rapporten til høsten. Kan du gi noen dryp der? Nej men vi, ja, det, er kanskje, det er vel ikke noen revolusjon å si at det systemet vi har i spesialisthelsetjenesten, altså BUP for barn og unge, i alt for stor grad er rigget ut fra et hensyn til voksne. Det er nok ikke lagd fleksibelt nok for å møte den patientgruppen som barn er og som
10: krever å bli møtt på en ganska annen måte enn oss voksne. Da. Hva har vært den viktigste lærdomen sett fra ditt jobbperspektiv da, av Corona.
15: Jeg vet jo, det har egentlig vært hvor viktig institusjonen altså, som barnehage og skole er for barn. Hvor viktig det er. Og hvor viktig det er at det er en god arena ikke bare for læring, men for å å bli fanget opp av andre voksne og, og trygghet. For mange barn er de voksenpersonene som er i barnehage og skole noe det viktigste fundamentet de har i livet. Så det, vi visste det før, men vi vet det i hvert fall med to strekker under svaret nå. Det er en, noe av det viktigste oppgavene vi har i et samfunn. Det er at vi har gode lærere og gode folk i barnehagene. Mm. Hvor opptatt er du av å være du, er, altså, vi har jo hytte på øy Så jeg, ja, ja, jeg, kan ikke, jeg, jeg lyver Hvis jeg sier at jeg ikke har fått det være men, men det får man gjort veldig lite med men, men jeg håper jo at Det ikke bare regner si
10: det sånn. Du er et sol- og sommermenneske Ja, <laughs> jeg
15: er det Egentlig